0: Rot-Weiß, den RWE-Podcast, die wird von Timo und Marlon. Und jetzt mal
1: Tachele. RWE-Freunde, liebe Fußballfans, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Rot-Weiß, der RWE-Podcast von den Jungs von Podbolzer. Ich heiße euch herzlich willkommen und ich heiße natürlich auch meinen Kollegen den Timo herzlich willkommen. Und vor allen Dingen natürlich auch unseren heutigen Gast, den Florian Bichler, aber wir nennen ihn natürlich nur Bichi. Das ist der Spitzname. Deswegen erstmal schön, dass du da bist, Bichi.
0: Ja, freue mich auch. Danke für die Einladung. Schön dabei zu sein.
2: Ja, wir sind, gerne. Ge wir sind gespannt, Marlon, ich nehme mal erstmal, hallo liebe Rot-Weiß-Fans, hallo nimm. liebe Community, also wie gesagt, Michi, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du hier bist, weil du bist ja an der Hafenstraße kein Unbekannter, ich würde jetzt mal äh, leise behaupten, auch Publikumsliebling, deswegen äh, freuen wir uns, ein paar Anekdoten von dir auf den Tisch zu legen.
0: Ja, danke, ja. sagen wir ehemalige, vielleicht ehemalige Publikumsliebling, speziell vielleicht die ersten fünf, sechs Spiele in meiner ersten Saison. <lacht> <Und> dann, <lacht> dann ist ja ein bisschen ja, Leistungskurve nach unten. Aber ja, so war es, Timo?
2: Ja, dein Leben ja. ist kein Wunschkonzept, Bichi, aber ich habe dich immer in guter Erinnerung. Ich glaube auch, wie gerade schon erwähnt, die anderen Fans auch. Danke genau. dir.
1: Genau, wir haben natürlich ein bisschen was vor und der Timo hat es schon so schön eingeleitet. Über ein paar Anekdoten wollen wir heute natürlich auch sprechen. Du warst von 2018 bis 2020 bei RWE, also rund zwei Jahre, wenn man so will. Und die erste Frage, die wir unseren Gästen immer stellen, ist natürlich, wie bist du denn zum RWE gekommen? Wie ist deine spezielle RWE-Geschichte? Vielleicht kannst du mal ein bisschen ausholen, wie das alles ich, passiert ja. ist.
0: Also es war, ähm, ich war ja zuvor bei SV Elbersberg ähm, und in meiner, jetzt muss ich kurz überlegen, ähm, am Anfang hatte ich äh, Michael Wiesinger als Trainer. Äh, ich bin ja auch, es war ein Winterwechsel damals von, von Rot-Weiß Erfurt äh, im Winter 2016 genau. Äh, und dann hatte ich quasi von 2016 und in der Saison 2017 Michael Wiesinger als Trainer. Und anschließend kam Carsten Neitzel. Äh, ist er dann auch kein Unbekannter äh, jetzt bei Rot-Weiß Essen gewesen? Und der ist dann ähm, hat dann in der Saison, Timo, korrigiere mich, äh, bei euch auch, glaube ich, relativ spät dann in der Saison 17, 18 übernommen. Genau. Äh, und bei mir war es dann so, dass der Vertrag bei Elbersberg dann am Ende der Saison 2018 ausgelaufen ist. Und äh, äh, dann natürlich spekuliert man immer drauf. Ähm, ich hätte verlängern können, wollte aber nach zweieinhalb Jahren elbersberg schon nochmal versuchen, vielleicht einen Schritt nach vorne zu kommen, speziell auch was die Liga angeht, irgendwie vielleicht nochmal in die dritte Liga reinzurutschen. Ähm, waren jetzt eigentlich eher mehr lose Sachen und ich habe aber immer für mich gesagt, ähm, wenn es kein Drittligist wird, dann würde ich unbedingt mal gerne zu einem Traditionsverein. Und äh, ich muss sagen, Rot-Weiß-Essen war mir schon immer im Begriff. Also ich, man schaut ja immer über den Tellerrand hinaus und auch äh, äh, andere Ligen und Rot-Weiß-Essen kennt man einfach natürlich aus der Vergangenheit her und äh, vergleichbar damals mit uns aus der Regionalliga Südwest wie Waldhof Mannheim und jeder, der dann mal weiß, wie es bei solchen Spielen ist, äh, was bei den Zuschauern so abgeht, äh, habe ich immer für mich gesagt, boah ich würde gerne für so einen Traditionsverein spielen und dann hat es eigentlich gepasst, dass mir Relativ früh, wo dann Carsten Neitzel in der Saison äh, 17, 18 dann bei Essen übernommen hat, hat er mich äh, angerufen und gesagt: Ja, Bichi, dein Vertrag läuft aus. Äh, könntest du dir vorstellen, bei uns zu spielen? Und äh, da war ich schon im ersten Moment so hin. Und ich bin eh so ein dahingehend so ein emotionaler Typ und habe dann, habe mir Videos angeschaut und äh, ja, war dann natürlich. Äh, komplett infiziert und für mich stand dann fest, dass ich gar nicht mal groß rumgucken muss, weil ich habe auch relativ früh eigentlich unterschrieben, ich glaube März 2018 schon mhm. und für mich stand das fest und dann bin ich, ich ähm, glaube, ein, zwei Mal nach Essen gefahren und habe mir das angeschaut und dann war es eh um mich geschehen.
1: Ja, ich muss genau. mal einhaken, du hast gerade gesagt, du hast ein paar Videos angeguckt, du warst wahrscheinlich vorher nicht an der Hafenstraße, aber wie war es denn dann so, als du das erste Mal dann auch vor Fans gespielt hast?
0: Ja, also das war eh ein Moment, wo ich sagen muss, für mich also wirklich, obwohl ich auch dritte Liga gespielt habe, war der schönste Moment in meiner Karriere, weil äh, mein erstes Heimspiel für Rot-Weiß-Essen, Timo wird sich auch erinnern, äh, gegen Wuppertal, 5-1. Und ich glaube einfach, äh, einen besseren Einstand kann man gar nicht haben. Ich hab damals schon ich kannte ja auch Kai Bröger äh, und mit dem habe ich im vornherein damals schon äh, Kontakt aufgenommen. Und äh, weil ich ja auch immer gesagt habe, ja... Brögi, was ist, wenn man jetzt nicht so gut bei den Fans ankommt oder äh, immer halt Gedanken macht und dann sagt er, wie hier mit deiner Spielweise bis sehen, das wird relativ schnell äh, hinhauen, dass die dich mögen. Und dann gegen Wuppertal im, im ersten Spiel zwei Tore, eine, äh, ja, zwei Tore, eine Vorlage äh, und der Moment auch, also das war, ja, ich das kann man gar nicht beschreiben, muss man erlebt haben, kann leider nicht jeder erleben, aber äh, und, und während dem Spiel hat dann auch schon Brögi zu mir gesagt, siehst du, jetzt ist schon jetzt ist eh vorbei, jetzt lieben dich alle. Und dann, ja, es war unfassbar. Und auch schon das Einlaufen, also ich weiß jetzt auch im Nachhinein war es ja so, dass, äh, dass man Rot-Weiß-Essen dann auch nicht vergleichen kann mit... Äh, ich will jetzt nicht irgendwie, dass wenn Mannheimer zuschauen, denen jetzt nahe zu treten, weil Mannheim ist auch für mich, finde ich, ein großer Verein, aber Rot-Weiß-Essen war einfach nur mehr eine Nummer größer, was in der Regionalliga abgeht. In Mannheim waren es schon immer, wenn es gut lief, auch äh, 7.000, 8.000, aber bei Rot-Weiß-Essen, wir hatten ja in unserer Saison, wo wir dann siebter wurden, eigentlich auch einen Schnitt von, glaube ich, immer knapp 10.000 und das ist unfassbar.
1: Ja. Eine volle Lotte immer gewesen, ja. natürlich. Boah, Timo oh, Tauwitz.
2: Ja, <lacht> wollte ich gerade sagen, habe ich jetzt auch gedacht. Was erzählst du da für eine Scheiße? <lacht>
1: Timo, du hast, du hast heute die Themenfindung ja hauptsächlich gemacht, weil ihr beide kennt euch ja sehr gut. Deswegen über dir gebe ich dir gerne das nächste Thema. Also du darfst da heute ganz aktiv werden, Timo. Oh, das ist
2: sehr, sehr nett von dir. Nein, wir hatten ja das Thema eigentlich auch schon, Bichi. Deine schönste Erinnerung ist so eine Frage an RWE oder äh, an welches Spiel du dich besonders erinnerst. Aber da hast du uns ja schon alles vorweggenommen. Wir haben dort auch aufgeschrieben, beziehungsweise ich hatte das kurz rausgeschrieben, äh, das 5 zu 1 gegen äh, den Wuppertaler SV. Ich glaube, ähm, ja... Die Saison lief da echt gut für uns. Ich glaube, die ersten sieben Spiele waren wir quasi umgeschlagen und dann äh, auch Tabellenführer. Wir haben, jetzt nehme ich schon mal eine Fanfrage vorweg, die wir vorab der Community gestellt haben. Was ist denn so deine Meinung, warum es dann am Ende vielleicht dann doch nur Platz sieben geworden ist, obwohl wir natürlich diese große Anfangseuphorie hatten, wo wir sieben Spiele umgeschlagen worden waren?
0: Ja, also äh, zunächst glaube ich wirklich, dass eigentlich... Ich mir das ein... vor. <lacht> <lacht> das, man hört das immer wieder. Aber, aber zunächst glaube ich wirklich, dass der Verein eigentlich, äh, wenn man jetzt die Entwicklung bis heute sieht, fand ich schon, dass, dass äh, der Ursprung eigentlich in, in der Saison gelegt wurde, weil, ähm, weil ich schon fand, jetzt mal wirklich unabhängig von mir, dass, dass es eine gute Kaderzusammenstellung war, Problem vielleicht im Nachhinein einfach, dass... Äh, ähm, man merkt, es geht nicht immer nur um, um Finanzen oder, oder das äh, Geld, die meisten Tore schießen. Aber, aber am Ende war es dann wirklich so, dass wir in der Breite einfach vielleicht nicht so hundertprozentig äh, gut aufgestellt waren. Und dann hatte man den einen oder anderen Verletzten oder auch zum Teil dann mal Brögi, der eine längere Zeit rot gesperrt war. Äh, und das konntest du dann einfach irgendwie über die Dauer nicht so wirklich gut äh, äh, ersetzen. Und wenn man jetzt einfach die, die Kader vergleicht, dann unter der Saison... Äh, bei Christian Titz oder dann, dann jetzt auch unter und ähm, ja ist einfach schon in der Breite sind der Kader wo du sagst äh, wenn mal einer ausfällt das ist nicht so schlimm weil du einfach wirklich fast jeden eins zu eins ersetzen kannst und sowas macht in der Saison, finde ich, schon viel aus. Und das hat uns schon ein bisschen das Genick gebrochen, weil am Anfang war ja, eine Sache muss ich korrigieren, Timo. Ich glaube, das erste Spiel gegen Rödinghausen, ich weiß gar nicht, da haben wir zwei eins verloren.
2: Stimmt, genau, ich. das haben wir verloren und ab dann... Genau, genau. Aber, aber danach
0: hatten wir in der Serie, wo wir dann auch ähm, ja, teilweise Erster waren und irgendwann kam aber dann der Einbruch, wovon wir uns einfach nicht erholt haben. Und äh, das war einfach wirklich die Phase, glaube ich, wo... Viele Verletzte waren, man kann es immer da drauf schieben, weil im Endeffekt, äh, wenn du nicht so viele Spieler hast, dann freuen sie ja einerseits die anderen, die dann eigentlich regelmäßig spielen, weil du dann nicht mehr diese Konkurrenz hast. Aber Konkurrenzkampf macht ja in dem Geschäft auch viel aus. Und da würde ich schon behaupten, dass uns das das Genick gebrochen hat, dass es am Ende wirklich eine Saison war, die einfach dann ja schlecht war.
2: Ja, also Marlon, ich übernehme noch mal weiter. Ne? Wie gesagt, der Bichi hat halt darauf angespielt. Ähm, da gebe ich dir komplett recht. Das war das Spiel gegen Lippstadt, was wir dann, oh. äh, ich weiß nicht mehr, 3-2 zu Hause, glaube ich, verloren haben, wo der Prügi dann die rote Karte sieht und, glaube ich, dann vier Spiele ver, äh, gesperrt war. Ich glaube, der Platzo hatte sich dann auch noch verletzt. Und ja. äh, da hatten wir dann auch echt keinen Stürmer in dem Fall äh, beziehungsweise keinen adäquaten Ersatz für beide Spieler. Und dann äh, hat es so dahin geplätschert. Da rede ich jetzt einfach nur drüber, weil wir haben jetzt in Notte auch einen ehemaligen Mitspieler, der Exo, der uns da, äh, ein farbiger Stürmer, der uns da ein, zwei Bälle rein, äh, reingeschossen hat. Aber ich bin da komplett beim Bichi. Ähm, ja, das kommt mir dann dementsprechend nicht einfach auffangen. Vielleicht, wenn wir es nochmal kurz auch
1: auf die aktuelle Situation übertragen, der Bichi hat ja gerade gesagt, der Weg bis heute, der wurde ja vielleicht damals auch so ein bisschen geebnet, ähm wie sehr beobachtest du RWE aktuell noch? Also wie sehr kannst du, kannst du noch so dir ein Bild davon machen, wie es aktuell läuft, sage ich mal?
0: Ähm, schon extrem, weil ich ähm, ich habe es letztes Mal auch in, in der Zeitung erwähnt. Äh, immer wenn ich die Zeit habe, kaufe ich mir sogar zum Teil die Spiele und schau sie an. Ich habe jetzt auch äh, gestern das Spiel gegen Rödinghausen komplett angeschaut. Und äh, deswegen, also ich habe diese Saison wirklich schon viele Spiele gesehen. Und äh, also die Verbindung generell ist dort wirklich äh, noch groß, jetzt nicht immer, dass ich mit jedem irgendwo Kontakt habe, aber äh, immer mal wieder Kontakt und dementsprechend schaue ich mir das an, weil äh, ja, ich, vielleicht kann man schon so sagen, dass ich irgendwo an dem Verein auch noch hänge und äh, ja, man wünscht natürlich dem Verein auch schon mal so den Aufstieg und gerade diese Saison ist ja wirklich spannend mit den zwei Mannschaften und jetzt, äh, deswegen schaue ich da schon vermehrt drauf, ja.
1: Gut, jetzt genau. ja, Du hast gerade gesagt, spannend, jetzt sind es ja allerdings neun Punkte mittlerweile, ja. auch wenn man noch ein Spiel weniger hat. Äh, vielleicht ganz kurz noch, damit wir das Thema natürlich auch mitnehmen, interessiert viele Fans sicher, wie ist deine Meinung dazu? Also geht da noch was? Ist das Ding schon durch? Was ist so dein Gefühl?
0: Also ich, ich würde es jetzt vielleicht mal so sagen, dass es, also jetzt natürlich wird es schwer, braucht man nicht drum herum weil Dortmund irgendwie schon äh, sehr konstant ist, was ich eigentlich auch fand, das Essen in dieser Saison äh, sehr konstant ist es sind ja wirklich, ich habe letztens mir die Statistik angeschaut, wirklich eigentlich sind wenig Niederlagen und äh, wenn man die Hinrunde sieht mit den ganzen ungeschlagenen Spielen, das ist schon alle eher ein Wert, aber ähm, ich würde jetzt eher so rangehen, dass man sagt, äh, im Fußball sind tatsächlich schon so, so viele verrückte andere Sachen passiert, wo man einfach sagt, wenn, wenn jetzt das Nachholspiel gewonnen wird, sind ja trotzdem nur in Anführungsstrichen sechs Punkte und äh, ja, also von dem her, im Fußball sind schon so viele Sachen passiert. Also da sind jetzt sechs Punkte im Vergleich äh, zu was alles möglich ist. Äh, trotzdem nicht viel. Aber natürlich wirkt es im Moment nicht so, dass jetzt Dortmund da irgendwie mal äh, groß federn lässt. Und gerade so ein Moment, wo halt Dortmund jetzt gegen Münster unentschieden spielt, ist halt dann so eine Situation, wo Rot-Weiß-Essen einfach auch dem Punkt dann da sein müsste. Äh, trotzdem sind es immer noch... Ich weiß jetzt gar nicht, weil bei uns sind es noch mehr Spiele wie im Westen. Ich weiß nicht, sind es noch zehn Spiele oder, ja. oder acht?
2: Ach, also neun, acht, sieben sind so die, die Zahlen. Ja. Das ist ja daneben okay. unterschiedlich.
0: Ja. ja, also Fakt ist, ist es äh, wird schwer, aber wenn ich mir jetzt das Programm anschaue, also die nächsten zwei Spiele äh, sind, sind Pflicht für RWE zu gewinnen. Äh, und dann will ich mal schauen, was Dortmund macht, weil, wenn hm. sollte jetzt meine Niederlage von Dortmund kommen und Essen gewinnt beide Spiele, dann. Ich weiß ich nicht, was sowas vielleicht in trotzdem so einer jungen Mannschaft dann auslöst, ob die dann doch nicht mal nervös werden. Aber klar ist, Essen muss die Hausaufgaben erledigen.
1: Die schwierigste aller Fragen noch zum aktuellen Thema. Woran liegt's? Warum ist es mal mal wieder so, sag ich mal? Timo lacht auch schon. Das ist, das ist dann doch wieder jetzt so ein bisschen zum, ein, ich will nicht sagen zum Einbruch, aber ja schon dann doch zu vermehrten äh, schlechteren Spielen kam, zu Niederlagen kam. In der Hinrunde hat Simon Engelmann alles kurz und klein geschossen. Im Moment hat man so den Eindruck, trifft er nicht mehr alles, ist auch nicht in jedem Spiel erfolgreich. Ähm, hängt jetzt nicht nur von ihm ab, denke ich mal, aber woran, wo siehst du da so die, die Probleme?
0: Ja, ich finde immer, find immer, das ist echt die Frage, wenn man die Fußballer stellt, weil wir haben trotzdem jetzt eine ähnliche Situation bei Steinbach, muss ich sagen. Wir, bei uns ist Freiburg, die sind jetzt momentan von uns sieben Punkte weg, bei gleicher Spielanzahl und äh, wir hatten eigentlich eine Ausgangsposition, die, die extrem gut war, wo wir zum Teil mal vor Freiburg waren und jetzt, ich versetze mich nur mal gerade in die Lage, weil diese Fragen, wir haben zwar nicht so dieses äh, Umfeld an Fans äh, so extrem, dass man jetzt jeden Tag so eine Frage gestellt bekommt, aber äh, ich ich finde es einfach schwer zu beantworten, weil, weil man selber als Spieler ist, du kannst ja keinem abschreiten, dass er das jetzt irgendwie nicht will oder dass äh, ich glaube, jeder bei uns, jeder von den Spielern von Essen, jeder will aufsteigen. Ja? Äh, und warum es dann schlussendlich solche Spiele, warum es nicht klappt, es ist einfach schwer zu beantworten und ich glaube, ich, glaub, ich finde auch keine Antwort darauf, weil ähm, wenn ich mir das Spiel anschaue gegen Rödinghausen, dann, dann geht Essen unglücklich mit einem Freistoß äh, ins Hintertreffen und äh, ich fand schon, dass Essen dann das ganze Spiel über eigentlich die Spielkontrolle hatte, diesmal vielleicht ohne die ganz zwingenden Vorchancen, aber wenn du schon immer mal wieder in einem Rückstand hinterherläufst, dann ist es halt immer schwer, auch ein Spiel zu drehen. Essen hat in der Hinrunde ganz viele Spiele gedreht, aber es ist halt auch immer ein brutaler Kraftakt, jedes Spiel zu drehen und... Ja, Sie haben gestern, finde ich, bis zur letzten Minute noch mal alles probiert. Ähm, aber woran es liegt, das ist wirklich, ich weiß nicht, Timo, hast du. <lacht> ja, das ist, ich hab,
2: also, ich, ja ich, also wieder, ich, ich wollte jetzt auch nicht unterbrechen. Ähm, ja. da, da muss ich dem Bichi zurechtgeben, Malon. Manchmal ist es halt dann echt als, aus Spielersicht unerklärlich, warum es mhm. dann manchmal äh, nicht klappt. Dann ist man in manchen Situationen vielleicht dann einfach mal nicht so ruhig vom Tor oder hat einfach mal ein, zwei Stockfehler. Aber wie der, der Bichi richtig sagt, ich glaube, als Spieler für RWE oder allgemein geht man jetzt nicht ins Spiel und hat keinen Bock aufzusteigen ja. oder nicht zu gewinnen. Deswegen ja. ist es, glaube ich, gerade so eine Phase, die jetzt einfach überstanden werden muss und einfach... Man muss hoffen, wie der Bichi auch schon gesagt hat, dass Dortmund einfach Federn liegen lässt und dass man selbst dann die Hausaufgaben macht.
1: Man muss ja auf der anderen Seite auch sagen, wenn der BVB wirklich nicht stolpert und auch so einen unentschiedenen Münster holt, obwohl er nicht so einen guten Tag hat, ne, Münster hätte das Spiel, so wie ich es gesehen habe, eigentlich echt gewinnen müssen, ähm, dann hast du es ja auch irgendwo verdient am Ende, glaube ich, oben zu stehen. Da muss man ja auch mal neidlos anerkennen. Also ich meine, wir wünschen uns natürlich alle, dass RW hier aufsteigt. Auf der anderen Seite warten wir jede Woche auf den Patzer und der kommt irgendwie nicht. Und äh, ja, die Mannschaft, die am Ende natürlich jetzt drei Euro ins Phrasenschwein Frasenschwein dann auch oben steht, die steht wahrscheinlich auch zu Recht oben. Ne?
0: Ja. ja, da hast du recht. Das muss man dann auch mal neidlos anerkennen, weil ich habe auch schon mal gesagt, äh, die Saison, die Essen spielt, und das ist vielleicht wieder dieses Pech von Rot-Weiß-Essen, äh, äh, dass wenn du jetzt mal diese so wirklich, ich muss sagen, es ist eine außergewöhnlich gute Saison, wenn du die schon spielst, dass du dann trotzdem wieder eine Mannschaft vor dir hast, die noch besser ist. Das ist schon, ja, das, das ist krass und man muss halt dann vielleicht wirklich sagen, hey, äh, im Endeffekt ist ja so, ich, ich sage trotzdem, innerhalb der nächsten drei Jahre, das ist jetzt lang, das hört sich für RWE-Fans lang an, wird Rot-Weiß-Essen aber aufsteigen, das ist so, es ist, irgendwann ist Essen dran und ich fand die Entwicklung jetzt der letzten Jahre immer peu, peu besser, jetzt muss man sich vielleicht gerade in dem Moment eingestehen, okay, es ist eine Mannschaft da, die ist jetzt einfach noch einen Tick besser, ja unerklärlicherweise, weil mal, mit, mit fast in jeder anderen Liga wäre Rot-Weiß-Essen-Erster äh, mit, mit dem Punkteschnitt. Äh, und dann muss man das vielleicht tatsächlich einfach anerkennen, auch wenn man es jetzt noch, es ist noch nicht zu spät, aufgeben ist sowieso nicht, aber trotzdem, dann greifen wir halt nächstes Jahr nochmal an und äh, der ich sage, innerhalb der nächsten drei Jahre lege ich mir jetzt hier und heute fest, steigt rot essen auf. Und so lange, glaube ich, jetzt haben die Essen-Fans so lange gewartet, da können wir jetzt die drei Jahre, müssen ja keine drei Jahre werden, aber <lacht> innerhalb dieser drei Jahre wird rot essen oben sein.
1: Also halt und dann, ja.
0: dann geht es direkt nochmal hoch. Das ist, <lacht> wenn einmal diese Regionalliga überwunden ist, dann gibt es, glaube ich, kein Halten mehr.
1: Also halten wir fest, der Bichi sieht den Durchmarsch. <lacht> ja, genau. Es sieht in Durchmarsch. Ja, ist doch schön. Ähm, ja. damit, können wir dann, damit können wir dann, denke ich, auch die aktuelle Situation äh, abschließen. Also, wir halten fest, äh, trotz dieser neun Punkte, ja, sind wir alle irgendwie noch euphorisch, glaube ich, weil im Fußball, wie du auch gesagt hast, Bichi, ist alles möglich. Wir haben schon so bekloppte Dinge gesehen und warum soll das nicht auch dieses Jahr in der Regionalliga West passieren? Ähm, genau. Timo, du hast noch ein paar schöne Sachen aufgeschrieben. Ja, genau, der, der, der ne, Bichi, ja?
2: aber der Bichi nimmt ja immer alles vorweg. Ne, Wir hatten natürlich auch gerade noch gut. die Frage so, Spielst wie läuft du bei Steinbach? Genau, wie läuft es bei Steinbach? <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Aber hast du schon schön mit eingebunden. Schon? Genau, hast du schon mit
2: eingebunden. Ja. Ihr seid, glaube ich, gerade Dritter, oder? Ja, in genau. Also mein Papa sagt
0: immer, ich kann jemanden reden weil ich wirklich immer rede, rede, rede und deswegen das Für auch, den Podcast
1: ist es natürlich sehr, sehr gut. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ja, genau, also wir, wir sind Dritter, äh, haben jetzt wirklich, äh, ich glaube in der Saison alles zwischen Platz 1 und 3 mal belegt gehabt und äh, hatten Ausgangs. Lage, die eigentlich ähm, perfekt war und wo wir dann auch äh, entscheidende Spiele, gerade gegen Mannschaften aus dem unteren oder aus der unteren Tabellenhälfte, jetzt nicht gewonnen haben. Wir haben jetzt die letzten vier Spiele alle 1-1 gespielt. Man muss dazu sagen, die letzten acht oder neun Spiele ungeschlagen bringt einem aber nichts, wenn du viermal hintereinander unentschieden spielst und davon äh, dreimal gegen eine Mannschaft äh, die Unten steht und das ist einfach dann das Problem. Da sind wir jetzt, man kann immer sagen hätte, hätte, aber wenn es so ist, wir haben jetzt gegen Balingen, gegen Pirmasens und gegen Hoffenheim jeweils 1-1 gespielt und äh, wenn du die drei Spiele gewonnen hättest, dann ja, bist halt Erster. Jetzt, <lacht> jetzt,
2: jetzt habe ich mal eine Frage, einfach nur das ja. Interesse, Bichi. Äh, was macht denn Freiburg so stark? Also das ist jetzt nur eine Interessensfrage. Sind die echt so gut, ja. dass sie so oben stehen? Ja, Freiburg ist wirklich, also
0: muss ich sagen, das ist auch ein ähnlicher Fall, wie man es jetzt gerade äh, äh, wie, wie Malung gesagt hat, da muss man auch im Moment einfach anerkennen, das ist seit Anfang der Saison eigentlich fast äh, mit die Konstante der Mannschaft äh, und ja, da musst du dann auch einfach deinen Hut vorziehen, weil, weil, weil die einfach auch da, wo du denkst, jetzt Beispiel, wir spielen gegen Hoffenheim 1-1, machen aber eigentlich ein sehr gutes Spiel. Freiburg spielt mittelmäßig gegen Hoffenheim, gewinnt aber 2-0. Die, die ziehen ihre Spiele, deswegen stehen sie zu Recht oben. Man muss aber sagen, spielerisch ist das schon auch echt eine Topmannschaft. Auch wenn sie jetzt zum Beispiel gegen Hoffenheim nicht so gut mehr haben, aber es ist spielerisch. Sie haben lauter schnelle Spieler. Äh, hinten wie vorne, äh, spielen super Kombinationsfußball. Haben wir ja,
1: ja, glaube ich, mit Piringer sogar ihren Topspieler an äh, Würzburg verloren. Genau. genau. Und
0: da war es eigentlich so, dass viele bei uns, weil man denkt ja immer, dass dann diese U23-Mannschaften irgendwann einbrechen. Ich habe das ja. auch oft gelesen, Dortmund wird irgendwann einbrechen. Bei uns haben wir gesagt, jetzt wo Freiburg den Piringer weg hat äh, und dann ist ja noch der ein oder andere, glaube ich, weggegangen, ja. hatte man mal gedacht, äh, die brechen jetzt ein. Aber sind sie ja nicht und äh, ja, und deswegen ist es bisher die konstanteste Mannschaft, weil bei uns ist es ja eigentlich so in der Südwest, dass ja die ersten sechs Mannschaften trotzdem noch so eng beieinander sind, dass jeder von den ersten sechs eigentlich aufsteigen kann. Freiburg mhm. hat es jetzt wirklich äh, abgesetzt, weil so Mannschaften wie bei wie Ulm, Elversberg oder wir, Offenbach. Zum Beispiel Offenbach hat uns jetzt überholt am letzten Spieltag. Vor, vor drei, vier Wochen haben wir Offenbach 4-0 geschlagen. Da waren wir so äh, euphorisiert, dass man gesagt hat, die werden uns jetzt nicht mehr einholen. Wir spielen danach viermal unentschieden. Jetzt hat uns Offenbach überholt. Ulm kommt, glaube ich, die waren in der Hinrunde, waren die elf Punkte von uns weg, sind jetzt äh, mit uns punktgleich oder, oder ein Punkt hinter uns. Äh, also so eng ist es eigentlich beieinander. Und ich habe immer schon gesagt, die Mannschaft, die am wenigsten äh, ja, Phrasenschwein wahrscheinlich Punkte liegen lässt, die mit am Ende aufsteigen und das ist im Moment Freiburg. Aber bei uns ist es auch so, wir waren lange jetzt, mehr die. es war für uns auch eine neue Situation, lange Zeit mehr so ein bisschen die Gejagten und sind eigentlich mit der Rolle jetzt nicht so wirklich klargekommen. Jetzt sind wir in der Situation, dass wir die Jäger sind. Es war letztes Jahr auch so, wo die Saison abgebrochen worden ist, war Saarbrücken sieben Punkte vor uns, dann ging Saarbrücken 1-0 bis vier Punkte nur noch weg, dann wird die Saison abgebrochen. Also im Endeffekt ist es auch so, wir spielen jetzt am Sonntag gegen Freiburg. ist halt auch so ein Entscheidungsspiel, wenn du es gewinnst, sind es vier Punkte, bei dann noch äh, immer noch, glaube ich, zehn oder elf Spielen, die wir haben. Also dann ist wieder alles drin.
1: Wahnsinn, also ähnliche Situation, so ein bisschen wie in Essen. Ne? Ja, nur dass die ersten sechs Mannschaften bei uns äh, da alle nur mit drin hängen. Ja, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ja, wenn, wenn Preußen Münster in der Regionalliga West ein paar Spiele weniger verloren hätte in der Hinrunde, dann wären die auch ganz oben in der Verlosung dabei. Genau. Ne? Also, von daher, ähm, ja, Wahnsinn, spannend. Klingt bei euch auf jeden Fall auch so, als wäre da noch einiges drin wäre. Ähm, der Timo hat mir erzählt, du trainierst unter anderem auch die U19 in Steinbach. Genau. Ähm, wie wie sieht es da, da aus? Ich meine, äh, kommt, kommt deine Freundin, bekommt ihr dich auch nochmal zu sehen? Oder wie läuft es bei euch?
0: <lacht> ja, äh, da muss ich mal kurz rüber nur. Ne?
2: <lacht> ja, ja. Nee, es ist,
0: äh, also es war seit, seit meinem Wechsel eigentlich ging das relativ schnell, dass ich dann jetzt zur Saison, zu dieser Saison dann auch die A-Jugend mit einem Mannschaftskollegen übernommen habe und ähm, auch mit dem Hintergrund die B-Lizenz zu machen. Ähm, ja, einfach, weil ich finde generell so eine Trainerlizenz, die kann einem immer mal was bringen und äh, ich habe jetzt nie eigentlich äh, im Sinn auch gehabt, dass ich sage, ich muss jetzt mal als Trainer irgendwie nur durchstarten. Das eigentlich wirklich wirklich gar nicht. Aber natürlich weiß man nie, was im Fußball mal passiert. Aber grundsätzlich war das jetzt mal so, so eine Nebensache, die Spaß macht, definitiv. Aber auch natürlich nochmal, wo man viel Zeit für braucht. Wir haben auch in der Nicht-Corona-Zeit damals noch dreimal die Woche trainiert zusätzlich wo ich am Anfang auch, ich dachte am Anfang eigentlich, wir trainieren zweimal die Woche, irgendwann wurde es dann dreimal. Äh, und äh, ja, und, und das muss man dann schon irgendwie mehr dann der Frau erklären und auch meinem Hund. Äh, und, und, so war das, und so war das dann eigentlich, ja, äh, dann kam ja eh schon Corona relativ schnell und dann war auch alles, was Amateure oder Jugendfußball zu tun hat, war ja dann dicht. Somit war jetzt, habe ich jetzt eigentlich nicht viel zu tun gehabt mit der A Jugend. Äh, und, und deswegen können wir uns das alle nicht beschweren, auch wenn es für die Jungs natürlich schade ist. Äh, jetzt mittlerweile sind wir wieder im Training, aber Gruppentraining, also wir sind aktuell drei bis vier Trainer immer wieder und jeder darf halt zwei, zwei Jungs trainieren. Also so ein Gruppentraining, Hauptsache, die sehen sich mal wieder und machen ein bisschen was. Ja. Genau.
1: Besser, besser als nichts, da muss man ja ganz klar so sagen. Ja, aber klingt genau. sehr fleißig, hast ja doch viel zu tun, auch wenn jetzt gerade Corona ist, aber wenn es dann alles wieder normal wird, irgendwann ein Fulltime-Job, würde ich sagen. Ja, genau, aber das... Ja, da kommen wir
0: wahrscheinlich nur drauf, aber das hört ja dann bald alles auf.
1: Ja, ja, genau, das, das kommt gleich noch, das Thema, richtig? Ja. Ähm, der Timo, man, man hört es ja auch, äh, hat unter anderem hier natürlich auch in der Agenda gebürtiger München, ja. Also ich muss sagen, das hört man definitiv. Und äh, ja. unter anderem auch im Saarland und halt eben im Ruhrgebiet Fußball Und gespielt. im Osten,
2: Jetzt. das habe ich noch vergessen, Mann. Du hast stimmt, ja quasi der, eigentlich überall in Deutschland schon gespielt, ne? Genau, bis auf Norden. Norden ja, das okay, stimmt, das stimmt. Genau. Das stimmt. Aber da, war der, da war der Timo. Genau, genau. Aber was sind denn so deine und die, was, was nimmst du denn aus jedem äh, Kreis mit? So aus dem Süden, aus dem Ruhrgebiet, aus München, ja, aus dem Saarland? Also, vergleich mal ja, ein bisschen. Ich, vergleich so mal ein bisschen,
0: so. Okay, ja, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen. Also gut, Süden, Süden war, ha ja, okay. äh, Süden <lacht> <lacht> war eine, meine Heimat, also war auch war eine Hammerzeit, weil ich einfach zum Teil daheim wohnen konnte und äh, mhm. man eigentlich erst im Nachhinein schätzt, äh, wie schön es ist, auch in seiner Heimatregion Fußball spielen zu können. Äh, das muss ich sagen, äh, die Zeit, die war Wahnsinn, also hammergeil. Und habe ich aber im Nachhinein wahrscheinlich nicht so geschätzt, wie man sie schätzen soll, äh, weil ich dann wirklich nach der Zeit im Süden fast gar nicht mehr daheim war so wirklich, also bis auf mal ab und zu ein Heimatbesuch, aber äh, ja, im Nachhinein könnte man sagen, hätte ich das mehr genießen sollen und vielleicht bei der einen oder anderen Station dann doch noch mehr verlängern, zum Beispiel. Äh, mhm. Dann, wenn man sieht, dann, äh, genau, Saarland. Äh, Saarland äh, musste mir erstmal so ein bisschen daran gewöhnen, weil es, weil ich am Anfang auch nicht wusste, was hat jetzt das Saarland so groß zu bieten. ja? Aber man fühlt ja immer dann irgendwie wohl, wenn es auch im Verein fußballtechnisch läuft. Und so war das dann eigentlich, äh, dass es bei Elbersberg Show bis auf mal eine kurze Zeit äh, nicht so gelaufen ist. Aber es ist eigentlich immer für mich positiv gelaufen. Und da habe ich auch meine Frau dann, meine zukünftige Frau, nee, zukünftige sind ja schon verheiratet. <lacht> <lacht> also meine. Jetzt wird es interessant. Ja, genau, ja. Meine, meine Frau kennengelernt, genau. Und deswegen ist es natürlich auch dann irgendwo für mich ein besonderer Ort auch gewesen. Und durch sie habe ich ja dann auch das Saarland besser kennengelernt, wo man sagen muss, da lernst du ja dann auch mehr andere Ecken kennen. Ansonsten bist du ja irgendwie immer pendelst immer von deiner Wohnung bis zum Training, dann wieder zurück, dann klar gehst du mit den Jungs in die Stadt. Wobei auch sagen, Brücken auch eine schöne Stadt. Äh, und äh, von dem her habe ich mich relativ schnell dann auch wohl gefühlt. Ähm, und dann kam ich schon ja genau in äh, Osten, habe ich jetzt vergessen. Ja? Äh, Osten war aber auch. <lacht> Osten lief fußballerisch nicht so gut für mich, muss ich sagen. Das ist natürlich, äh, vielleicht geht es da auch ein bisschen. Von den, von den Ansprachen her ein bisschen, also auch was von den Mannschaftskollegen aus dem Osten ist, vielleicht mal ein bisschen härter zu. Äh, für meine sensible Seele, Seele war das vielleicht nicht immer so, <lacht> <lacht> äh, so, so top, aber, äh, aber Lebensumstände hätte ich damals, man, man denkt ja immer Osten oder äh, Aber Erfurt ja, ist aber, schön,
2: ne? Erfurt ist schön. Ich war auch schon ein paar also, Mal auch zu Auswärtsspielen, ja. die Altstadt, ne? Genau, ja, also und ich habe
0: direkt in der Stadt gewohnt. Also super Leben wo ich auch sagen muss, gerade zu dieser Zeit, das war so meine Zeit, da habe ich, hab ich wirklich für Fußball, obwohl es ja dritte Liga war, nicht alles investiert und musste auch zurecht nach einem Jahr gehen. Ich war, ich glaube, vier Kilo zu schwer, wo mir schon öfter mal gesagt worden ist, du musst abnehmen und äh, habe eigentlich mehr oder weniger das Leben dort genossen. Ja? Äh, <lacht> ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber da war, da war ich noch ein bisschen anderer Mensch, äh, wo man mal auch mal vielleicht ins Casino geht zum Beispiel, ja, so, so Kleinigkeiten, ja, das ist einfach, war dumm. Ja, also, ich meine, jetzt, ich bin der am
2: Mario, Ende... War der Mario Erb dabei, ja, ne?
0: Nee, weil, nee, nee, da muss ich sagen, der, der war, nee, da muss ich den Schutz nehmen, der war gut, nicht dabei. Gut, äh, gut, 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 Habe gut. ich schon einen anderen Kollegen gehabt <lacht> dabei. <lacht>
2: Alles gut. Äh,
0: und, äh, ja, aber jetzt am Ende der Karriere kann man ja sagen, es ist so, äh, ähm, da war ich einfach dumm und habe das auch nicht geschätzt, was ich da eigentlich für, für ein Umfeld und für einen Verein habe. Ja. Äh, und deswegen, jetzt muss ich chronologisch nochmal kurz zurück, und dann kam eigentlich ja die Zeit danach, Elbersberg, Saarland, war für mich eigentlich wirklich so eine Auffangstation, wo ich mich rehabilitiert habe, wo ich eigentlich <lacht> zu alter Stärke gefunden habe, wo ich auch mein Leben wieder in die Hand habe.
1: Hast du ein bisschen abgenommen.
0: Genau, Ernährung <lacht> geändert. Personal Trainer genommen und sowas. Und da lief es auch dann wirklich, ja. äh, wirklich gut, muss ich sagen. Und dementsprechend auch in dem Bundesland Saarland. Und dann kam, der, kam ja NRW für mich wirklich von, von diesen, Bayern ist ja ein großes Bundesland, aber dadurch, dass ich äh, sehr ländlich immer dort gewohnt habe ähm, äh, und ruhig, äh, genau, war, war wirklich so mein Leben so ruhig, ländlich. Und, und dann kam natürlich äh, das... Große der Bundesland NRW, genau, der Pott. Äh, und das war am Anfang, es war aufregend, muss ich sagen. Äh, und, aber im Nachhinein würde ich es so sehen, so, boah, ich habe das Ganze so trotzdem mit Bravour gemeistert, also so mit meiner Frau dann zusammen. Für sie war es der erste Umzug und äh, wir haben uns wirklich am Anfang direkt äh, auch in der Stadt gewohnt, das war ja da äh, äh, direkt am,
2: am Limbecker Platz. Genau,
0: Limbecker Platz, genau. Äh, und ja, faszinierend, also schöne Lage und äh, natürlich ganz viele Menschen, wo ich am Anfang auch nicht wusste, ja, das habe ich schon öfter damals gesagt, kann ich jetzt da irgendwie die Türme auflassen vom Garten oder nicht oder springt einer drüber oder... Äh, <lacht> <lacht> <So> ein, bisschen, <lacht> ja, genau. <Und> <lacht> ein bisschen vorsichtig <lacht> und immer abends alles gecheckt sind, die Rollos unten nochmal rausgelohnt aus dem Fenster, was, was passiert echt, da draußen? <lacht> so. äh, aber deswegen bin ich dann auch, klingt jetzt dumm, aber stolz auf mich, ich habe den Pop überlebt und, äh, und Neba war im Nachhinein wirklich äh, hammergeil, weil, weil also Michelle ist dort super angekommen äh, in ihrer Arbeit, viele Freunde neben dem Fußball kennengelernt, ich habe viele Freunde neben dem Fußball kennengelernt äh, und und dann haben wir ja schlussendlich auch äh, dort geheiratet. Äh, und deswegen, also, ja, super. Guter Abschluss. NRW. Ja, genau. War Timo, merkst,
2: wirklich,
1: du, merkst du, die, die haben alle Respekt vor, vor dem Pod, das finde ich gut. Ja, da ich auch ja gut, wirklich ich auch gut.
0: Ja, das war, ja und, aber <lacht> Hammer. Also, es war wirklich eine super schöne Zeit. Und wir sprechen heute, und das ist ja immer so manchmal will ich gar nicht, auch wenn ich viel rede, nicht immer zu viel dazu sagen, weil irgendwann könnte man denken, ja, der schwärmt ja nur von dem und dem und dem, der schwärmt ja nur, aber das war wirklich für mich als trotzdem Junge irgendwo aus dem Dorf, war das wirklich schon besonders und es war dann einfach, es war geil, ja. also äh, muss ich schon sagen, also, aber nochmal, hätte, wäre es vielleicht der auch wir haben ja Timo, wir haben ja auch dann trotzdem in der Saison das eine oder andere miterlebt, wo es ja dann auch mehr unschön wurde äh, von, von Seiten der Fans dann auch zu Recht. Aber ähm, es hätte auch wäre vielleicht auch nicht so schön gewesen, wenn ich vielleicht auch nicht so einen guten Start gehabt hätte. Wenn jetzt vielleicht ein Spieler gewesen wäre, der hinkommt und von Anfang an äh, nicht überzeugt und dann wird über den geschrieben, äh, was spielt denn der für einen Scheiß, der bringt uns ja gar nicht weiter, dann hätte ich mir vielleicht auch nicht gefühlt. Also im Endeffekt hängt es ja auch immer echt damit zusammen, wie läuft sportlich und privat und von dem her für mich, ich muss trotzdem sagen, auch, auch wenn, man, wenn schlussendlich mehr gegangen wäre, äh, glaube ich schon, dass ich mit meiner Spielart äh, auf jeden Fall Freude bereitet habe, würde ich sagen. Und deswegen äh, war es für mich auch äh, trotzdem eine gelungene Station.
1: Was, was vermisst du mal vom Fußball abgesehen, an Essen besonders, wenn ich fragen darf? Fällt dir was ein?
0: Ja, also jetzt im Moment, wir sind immer wieder in der Corona-Zeit. Ja, äh, dadurch, dass man nichts machen könnte, vermisse ich nichts. <So, ja>, aber <lacht> aber, aber, aber äh, wir... Wir reden schon öfter drüber, so, ey, wie geil war das eigentlich, wenn du äh, so mal ein, zwei Tage frei hattest und dann war schönes Wetter und du gehst einmal über die Straße und bist am Limbecker Platz, kannst einen Kaffee trinken und so. Ähm, äh, da, da muss ich schon sagen, einfach dieses, wobei immer nur der Typ bin, der der lieber auf dem Land wohnt, aber so dieses wirkliche, mal im Zentrum drin sein, äh, um was machen zu können, das vermisse ich schon. Also das ist... Äh, ähm, und, und generell diese kurzen Wege, du bist ja überall möglich gleich in jeder Stadt äh, im, im Umfeld und, äh, und auch, dass du, ich finde immer in so einer großen Stadt, wenn du da direkt drin wohnst, äh, kriegst du jede Jahreszeit, kriegst du eigentlich so direkt immer mit, also so ich sage jetzt mal diesen Wandel, wenn jetzt Frühling ist, dann dann geht's los, die Cafés machen langsam auf, dann äh, Sommer ist sowieso, dann gibt es das ein oder andere Fest in der Stadt, dann kommt langsam der Herbst, dann gibt es dieses Lichterfest äh, in Essen, dann äh, kommt der Winter, dann geht's los mit Weihnachtsmarkt. Du hast ich alles
2: mitgenommen, Bichi. Ja, ich habe alles <lacht> mitgenommen.
0: <lacht> genau, und das vermisse ich schon, dass man das so direkt mitbekommt, wenn man so drin wohnt. Und dann natürlich, wir waren ja auch mal äh, mit dem Hund am Wald in der See und äh, lauter so Geschichten. Also ich fand, es gab schon schöne Flecken, die man schon auch vermisst und deswegen werden wir irgendwann in Zukunft da generell mal wieder zu Besuch kommen.
2: Und jetzt machst du quasi die Straßen unsicher, beziehungsweise in Zukunft ähm, und verteilst, ich hätte jetzt mal gesagt, Knöllchen, nein. Oder du verteilst die Handschellen, oder wie können wir das der nimmt sehen? Die weil Fan,
1: der nimmt jetzt die bösen Fans, muss, äh, muss er jetzt anders behandeln äh, als früher. Das ist jetzt eine andere ich, ich werde mit
2: Sicherheit irgendwo mal auf, äh, bei einem
0: Fußballspiel sein äh, und äh, den Fanmarsch begleiten. Ja.
1: <lacht> genau, also wir, wir erklären es kurz. Du, du gehst, ja. ist ja ein offenes Geheimnis, du gehst zur Polizei tatsächlich. Und genau. ähm, ja, vielleicht erzähl mal, wie das, wie das gekommen ist. Ich meine, vom Fußballer zu Polizisten, ist hört man jetzt auch nicht so oft eigentlich. Ne?
0: Ja, aber generell finde ich den Polizist als äh, den, den Beruf als Polizist äh, richtig spannend und bin vielleicht auch ein bisschen äh, dadurch geprägt, weil mein Papa ähm, erster Kriminalhauptkommissar ist in Bayern und ähm, Klar. Früher war es immer so, also Fußball stand ganz oben äh, auf der Liste und dass man das dann vielleicht auch schafft oder, oder in dem Umfang so machen konnte, wie jetzt, wie, wie jetzt wir. Es ähm, äh, ja. ist super, dass das so funktioniert hat, auch wenn es nicht der ganz große Durchbruch war. Aber zwischendrin war immer so, oder, oder schon davor, wenn es mit dem Fußball nichts wird, dann würde ich gern zur Polizei. Ähm, dann war es aber so, dann ist die Karriere ja so ins Laufen gekommen und dann spielst du immer weiter, 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 wartest oder hoffst irgendwo auf den großen Durchbruch, dann kommt er nicht und irgendwann bin ich da, wo ich da bin, bin 29 und äh, ähm, dann kam jetzt auch noch Corona und ich habe mich schon wirklich immer mal wieder bei jeder Station äh, vom Fußball Gedanken gemacht, was machst du eigentlich danach, äh, was kannst du dir vorstellen und da habe ich wirklich gar nicht mehr an die Polizei gedacht, weil ich auch äh, im Kopf hatte, dass ich vom Alter her schon raus bin, weil früher waren ja die generell die, die Altersgrenze, die war weiter unten. Die haben das sie aber.
1: Gibt es wie im Fußball ein perfektes Polizistenalter oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
0: Ja, eigentlich ja nicht, aber äh, also es gab wirklich eine Zeit, ähm, ich weiß aber jetzt nicht, wie lange das her ist, äh, da war glaube ich. Das ist ja immer im Bundesland unterschiedlich, aber mal so die Altersgrenze 25, 26 oder so. Und deswegen habe ich mir da gar keine Gedanken mehr drüber gemacht. Da bin ich eigentlich durch den Kumpel draufgekommen, der sie beworben hat, der war aber 31. Da habe ich gesagt, hä, warum 31? Du, du, kannst ja, du kannst ja gar nicht mehr bewerben. Da sagt er doch, doch, klar. Und dann habe ich eigentlich erfahren, dass die so über die Jahre hinweg die Altersgrenze nach oben gelegt haben, weil die Polizei auch mittlerweile trotzdem immer mehr Personal aufsucht. Natürlich nehmen die jetzt auch nicht jeden, aber äh, den Beruf will ja auch nicht mehr jeder machen. Ähm, und, und dann kam es mir so in den Sinn, boah, ich könnte mir theoretisch noch bewerben, ich bin ja noch im Alter drin. Äh, und, und dann war eben auch diese Corona-Phase, äh, wo eh so, wo, wo keiner genau weiß, wie geht's weiter mit dem Fußball. Dann habe ich auch im Hinterkopf schon wieder gehabt, mein äh, Vertrag läuft ja dann 2021 bei Steinbach aus. Ich weiß jetzt noch gar nicht, würden die verlängern wollen oder nicht. Und dann habe ich mich einfach mal beworben, weil du bewirbst dich ja bei der Polizei immer ein Jahr im Voraus. Also wenn ich mich jetzt 2020 bewerbe, dann für das Jahr 2021. Und dann habe ich das einfach mal gemacht. Dann kam auch relativ schnell das Ganze mit Einstellungstest. Das habe ich dann natürlich auch an den trainingsfreien Tagen gemacht, äh, ähm, weil ich konnte ja auch nur keinem sagen, so hey, ich bin heute nicht da, ich mache hier ein bei der Polizei. Äh, und äh, ja, und, und dann habe ich das auch, muss ich schon sagen, mit Bravour eigentlich bestanden. Aber der Prozess dauert trotzdem so, ich würde mal sagen, mein Prozess von Bewerbung bis zur Zusage, das waren fast neun Monate, weil du dann auch noch ärztliche Untersuchungen und so weiter hattest. Und, ja. äh, äh, und dann habe ich aber, Anfang des Jahres 2021 dann die, die Zusage bekommen, äh, die verbindliche. Und dann war eh die Entscheidung, ja, was machst du jetzt? Jetzt hast du die Zusage. Äh, und dann kam aber, aber auch der Moment, wo im Januar Steinbach auf mich zukam und sagt, äh, Flo, wir wollen mit dir verlängern. Äh, und dann war ich in so einer Zwickmühle. Dann musste ich natürlich erstmal äh, dann habe ich so daheim auch gesagt, ja, was mache ich jetzt? Ich muss ja denen jetzt sagen, kann jetzt sagen, ja, ich will verlängern und überlege aber auch zur Polizei zu gehen. Und dann war ich halt ganz offen mit dem Verein und habe gesagt, ähm, wie, die wie die Sache ist, dass ich mich äh, beworben habe und dass das alles funktioniert und dass ich jetzt die Zusage habe ähm, und dass ich überlege, äh, im Sommer meine Karriere zu beenden. Und dann hat mir der Verein nochmal eine Vier-Wochen-Frist gegeben, haben natürlich auch viel probiert, dass es dann kommt du kannst doch noch äh, zwei Jahre später zur Polizei gehen, du musst ja noch nicht jetzt aufhören. Äh, und in den vier Wochen, wobei ich auch natürlich schon immer mal früher überlegt habe, was wäre, wenn ich es schaffen würde bei der Polizei. Äh, ja, und da bin ich einfach zu dem Entschluss gekommen, so sehr wie ich Fußball liebe, aber was, und viele würden vielleicht auch immer noch tauschen wollen, aber was könnte mir jetzt noch Passieren. Also das Beste, was passieren kann, sagt zwar im Fußball niemals nie, aber das Beste, was man nur passieren kann, ist ein Aufstieg in die dritte Liga. Aber ich werde dieses Jahr 30 und ich werde aller Voraussicht nach trotzdem nicht mehr das Ziel erreichen, was man früher als Ziel hatte und das ist zweite Bundesliga und in meinen Bundesliga brauchen wir gar nicht mehr drüber sprechen und dieses Ziel werde ich einfach nicht mehr erreichen. Man muss das sicher auch finde, irgendwann mal selber eingestehen, auch wenn man vielleicht früher das mehr hätte schaffen können oder vielleicht auch irgendwie nicht das nötige Glück hat, dass man es das dann doch nicht geschafft hat, aber siehe Brögi, der hat es mit 27 noch geschafft, ja, das ist auch möglich, ja. aber ich werde ja 30, also es sind nochmal drei Jahre Unterschied und da ist halt die Frage, bringt es mir nochmal was, selbst wenn wir aufsteigen oder wenn nochmal ein jetzt sagen würde, wir wollen nicht, bringt mir das was, äh, dass ich da dann nochmal, ich, ich wirf jetzt einfach sehr wurscht, kann man so reden, bringt mir das was, ob ich in 1000 da nochmal mehr verdiene oder nicht, für diese Zeit ist es schön, ja, aber ich muss ja trotzdem dann mit 35 arbeiten. Also es bleibt mir, wenn ich nicht mehr Bundesliga oder bei einem Top-Zweitligisten gespielt habe, dann muss jeder von uns irgendwann danach arbeiten. Und da habe ich halt für mich so gesagt, ich will lieber jetzt mit 30 den Absprung schaffen, wie dass ich jetzt nur dritte, vierte Liga bis 35 mitnehme, nur damit ich jetzt für den Zeitpunkt ein schönes Leben noch habe. Nein, da kriege ich anders, weil ich dann eher ein bisschen Angst habe, weil ich natürlich, wissen würde, was ich mit 35 mache, weil dann
1: ist auch der Zug abfahren Klar. Ja, lange. Also, krasse krasse <lacht> Geschichte, also Respekt vor der Entscheidung, finde ich, ist bestimmt nicht leicht gewesen. Und wie du auch gerade gesagt hast, ich, ich kenne ziemlich viele, die mit Sicherheit gerne noch mal für zwei Jahre mit dir tauschen würden und noch gerne ein bisschen Regionalliga kicken würden oder vielleicht sogar aufsteigen würden. <lacht> Deswegen ja. äh, Wahnsinn. Um gerade nochmal auf eine Fanfrage einzugehen, die ich gelesen habe vom Tim Taker, der hat gefragt, worauf freust du dich denn bei der Polizei eigentlich am allermeisten? Und du hast gerade schon gesagt, so ein Fanmarsch wäre eigentlich ganz geil, aber so ein Fanmarsch mit den Ultras von Rot-Weiß-Essen wäre schon ganz, ganz cool, oder?
0: Ja, ja, nur, ja das ja, wäre auf jeden Fall geil, also nur äh, natürlich dann, also ich aus einer mit anderen Sicht, ne? Ja, ja, aus einer anderen Sicht, aber ich werde werd auch so würde ich mich, das wird ja alles entwickeln, aber ich werde auch so ein offener Mensch bleiben und mit mir kann man reden und alles. Also, äh, da würde ich jetzt nie einen raushängen lassen und äh, äh, so sagen: Hey, lauf gerade und nicht schief. So, <lacht> so zum Beispiel. Aber, äh, aber am Anfang ist ja eh so, wo ich mich echt darauf freue, ist einfach mal so, ähm, weil am, das erste Jahr besteht ja eigentlich nur aus Schule, äh, wo du dann die Wochenenden freierst. Und das ist dann schon mal was, wo ich sage: äh, Das, das würde ich am Anfang auch mal genießen, mal mhm. weg von dem. Fußball zu sein, dass ich auch am Wochenende einfach mal sagen kann, hey, ich habe jetzt, Fußball ist ja trotzdem immer Druck, aber ich habe dann einfach jetzt mal nicht am Wochenende den Druck, dass ich schauen muss jetzt als Beispiel, was esse ich am Freitag, weil am Samstag ist ja Spiel oder äh, keine Ahnung, ich will heute mal mit Freunden was machen, äh, kann man sonst auch nicht machen, weil am Samstag Spiel ist, also Freitag war ja immer so, wo die anderen Wochenende haben, müssen wir fokussiert sein und konzentriert Klar dass wir früh ins Bett gehen, schlafen gut, essen, damit wir am nächsten Tag spielen. Und das ist eigentlich so, dass ich mir generell auf diesen Wandel freue. So Cut,
2: genau, einfach genau, auf, Cut, ne?
0: genau, richtig, ja. Und was jetzt speziell die Aufgaben angeht, das wird eh noch ein bisschen dauern, bis man da dann wirklich in dem ja. Bereich drin ist, wo man dann sieht, wo kommst du am Anfang hin oder nicht. Das mit dem mit mit den Fans, das wird dann irgendwann Bereitschaftspolizei zum Beispiel sein. Da weiß man noch gar nicht, ob man da dann irgendwann mal hinkommt. Aber sowas. Ich sage, da lasse ich eh alles auf mich, auf mich zukommen. Aber erstmal freue ich mich wirklich zu so, ähm, diesem Cut und äh, auch mehr freie Wochenende. Aber natürlich ist es viel Lernerei. Aber im Gegenzug auch, ich bin jetzt dann wieder in der Gemeinschaft. Also, Fußball genau, war ja auch
2: immer. Wollte ich sagen, du hast ja trotzdem immer noch die ganzen äh, Kabinengespräche, würde ich jetzt genau. sagen, die du ja genau. dann äh, auch noch bei der Polizei hast. Ne?
0: Genau. Wir haben ganz viel Sport. Wir haben. Äh, du, du sollst ja auch in der Polizei so eine Gemeinschaft werden. Und es ist ja auch wie, oder es ist ein Team und deswegen ist es eigentlich gar nicht so weit entfernt von dem, was ich mein bisheriges Leben gemacht habe.
2: Das hört sich doch, hört sich doch sehr, sehr gut an. Eigentlich, ja. Malon, das hatten wir noch nie, aber eigentlich wurden ja schon fast alle Fanfragen beantwortet. Genau ja, wir haben sagen. gar keine mehr, Bichi, weil du ja, alle ich, schon hast alle, beantwortet hast. Alle, 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 vor, alle vorweggenommen
1: waren alle im Gespräch drin. Ja, genau, deswegen
2: <lacht> Respekt dafür. Jetzt haben, genau, jetzt haben wir eigentlich nur noch eine, einen kleinen Fragenhagel an dich. Okay. Ich weiß nicht, was du dir darunter vorstellst, aber wie, du kriegst einfach zwei Begriffe von mir und du musst einfach äh, A oder Begriff B sagen. Einfach und schnell oder langsam? Ist egal. Also okay.
1: kannst du ruhig, ruhig langsam machen und schön ist auch immer, wenn du erklärst, warum warum du dich okay. so entscheidest. Das genau. Also ich also,
2: glaube, acht, acht, acht äh, Bündel haben wir und manche sind leichter, manche sind schwerer. Ja, okay. Ich schieße jetzt mal los. Ne? Sommer oder Winter? Winter. Winter. Du bist aus München, ne? Schnee,
0: ja. Berge. Ja, also genau. Und äh, also da kann auch mehr ein Lied von singen. Immer wenn ich irgendwelche Beispiele vom Leben nenne, äh, dann sage ich immer zum Beispiel, wenn ich jetzt sagt, boah, da ist ein geiles Haus, stell dir das mal vor im Winter. So, ich sage immer also Beispiele <lacht> und dann sagt sie immer, warum nicht mal, stell dir das mal vor im Sommer. Ja, aber bei mir ist immer, boah, stell dir das mal vor im Winter. So, deswegen gut, Winter. Gut
2: erklärt. Gut <lacht> erklärt. Jetzt okay. rot oder blau? Rot. Äh, 60 oder Bayern? Bayern. Weißbier ja, ja. oder Stauder?
0: Boah, schwer. Aber ja, tut mir leid, RWE-Fans, Weißbier.
2: Mallorca, <lacht> Mallorca oder Oktoberfest? Beides.
1: Das ist schwierig, oder?
0: Das also, ich, finde ich, Malle, schwierig. ich war ja einmal mit euch. Das war mein allererstes Mal. Malle. Eigentlich traurig, äh, aber kann man sogar vergleichen beides. Also, äh, von dem her würde ich mal sagen, beides.
2: Ja. Pommes-Currywurst oder eine Schweinshaxe?
0: Pommes-Currywurst.
2: Ganz hey, hey. stark, stark. Jetzt
1: erst applaudieren die Essener. Ja. Genau, ja. genau.
2: RWE Erfurt oder RWE Essen? RWE Essen. Gut. Dann Champions-League-Tor oder WM-Tor? Champions-League-Tor. Gut, dann war es eigentlich ja. auch mit der kleinen Runde, aber Champions-League-Tor ist... Aber da muss ich
1: nochmal mal da muss ich noch mal nachhaken, also da du ja jetzt ein roter bist quasi aus, ja. aus, aus, aus bayerischer Sicht. Ja. Sagst du zum Spiel gestern Abend, war bitter, oder?
0: Ja, aber also ist ja auch wieder so ein Beispiel. Bayern fand die gestern wirklich richtig stark, gut Abwehrverhalten. Mhm. Ich finde, wir sind also das, die, die Gegentore waren hauptsächlich ja oder, oder ja, hauptsächlich äh, Kontertore. Ähm, aber ich fand Bayern schon gründet sich besser. Und man muss sich fragen, wie kannst du dieses Spiel verlieren beziehungsweise drei Gegentore kriegen. Äh, aber im Endeffekt, äh, ja, wer die Chancen macht, äh, der kriegt sie dann hin. Und vorne ist es halt wirklich, da muss ich sagen, PSG mit MAP und Nehmer, äh, ja, waren natürlich Maschinen. Ja.
1: ja, Rückspiel,
0: trotzdem alles drin, oder? Alles drin, ja. Bayern ist, ich bin eben mittlerweile eben in meiner Sicht so, äh, ich, ich war ja früher wirklich auch extremer Bayern-Fan, auch Jahreskartenbesitzer bin ich immer noch, äh, auch wenn ich die nie nutzen konnte wirklich, aber meine Sicht habe ich da ein bisschen verändert, gerade bei, bei Bayern, weil ich finde schon, man muss sagen, was die wirklich über Jahre hinweg leisten, also fußballerisch, immer deutscher Meister werden und zum Teil auch den DFB-Vokal holen, dann kann man auch mal verstehen oder eingestehen, wenn so eine Mannschaft auch mehr verliert. Beispiel auch das dp pebokal gegen Kiel, da wo sie alle drauf aufgegeilt haben. Ich weiß, es ist immer wieder schön. Ich lese <lacht> es auch, aber es ist schön, wenn ich, ich die. Ich fand es auch sehr, sehr geil. Können.
1: Es war mein ja, Geburtstag. Wenn, wenn, es war schon schön. Ja,
0: ja. Äh, und, und ich schmunzel dann eigentlich so drüber, weil ich finde ich, ich, find ich kann es auch verstehen, dass man sich drüber freut, weil es ja auch langweilig wäre, wenn Bayern immer alles bringt. Ja. Aber dass man dann. Ja, selbst das finde ich mal. Es steht denen auch mal zu, gegen eine Mannschaft, die es richtig gut gemacht hat, wie Kiel, einfach auch mal ein Spiel zu verlieren. Und dann ist Bayern halt auch mal raus. Dann gewinnen sie halt mal nicht den PP-Pokal. Okay, aber ich finde, der deutsche Fußball sollte stolz sein, dass wir eine Mannschaft haben, die in der Champions League immer so vertreten ist. Und unserem Verein, ja, es ist ja, finde ich, mittlerweile einer der drei besten Vereine in Europa. Ja, ähm, ja, und deswegen, aber nochmal, ich kann auch jeden verstehen, der sich auch mal freut über einen Ausrutscher von Bayern, äh, kann darüber auch schmunzeln und ich bin auch kein Fan mehr, der jetzt ausrastet, wenn Bayern mein Spiel verliert. Ähm, da, jetzt musst
2: du die Fans ja eh in Schach halten, bald, Michi.
0: Genau, so ist es, ja. Und ich habe eh, ihr willst es mal mitbekommen und es ist auch einfach richtig geil, es ist, äh, da kommen jetzt vielleicht nochmal wieder so ein bisschen auf der Schleimspur daher, aber ich habe immer gesagt, ich könnte mir vorstellen, so richtiger Essen-Fan zu werden. Also wirklich mit so einer, so einer Jahreskarte. <lacht> so auch, mit mit so <lacht> auch wenn das äh, ortstechnisch nicht möglich ist, aber äh, die sind ja wirklich leidensfähig, die RWE-Fans. Und äh, das ist halt einfach, ich glaube, da explodierst du auch einfach mal extrem, wenn du dann mehr Erfolg hast wie gewöhnlich. Weil, wie gesagt, bei ja. Bayern, wenn ich mir jetzt Bundesliga anschaue, Jetzt eh ohne Fans finde ich es zum Teil dann auch langweilig, äh, wirklich zuzuschauen. Im Normalfall gewinnen wir Bayern immer. Aber dann so Spiele wie gestern, wo es dann wirklich mal so, wo oh Bayern dann mal eins kassiert, dann sind sie 2-0 hinten. Dann kommen sie wieder auf 2-2. Da sind Emotionen drin. Da raste ich auch wieder aus. Da ist dann da kommt es dann wieder in mir raus, wo ich dann auch mal einen werde und sagt warum machst du das Ding mit? schießt doch mal. so Aber das bin ich ja bei Bayern gar nicht mehr gewöhnt. Und deswegen ist es dann geil, vielleicht auch mal so als Zweitfan RWE und dann auch mal öfter aushassen. Dann,
1: dann, also das sehe ich als, als Anlass für alle, die jetzt auch zuhören. Also wenn der Bichi mal in Essen ist, ladet den Jungen ein, legt ihm eine Kutte um, nimmt ihn mit auf die Westtribüne und drückt ihm ein schönes äh, Stauder in die Hand und dann genau. Vollkapelle. Das ist doch genau. so ein, schön, genau. da so ein
2: schönes genau. Schlusswort, Bichi, oder? Stauder, so ist es, Pommes, ja. Currywurst oder du du kannst auch ein Weißbier in der Hand haben.
0: <lacht> ja, Vollzeit darf ich, mal, ich? Ich mag ja, aber die Frage war Weißbier oder Stauder, ja, dann muss ich mich für eins entscheiden, aber Trotzdem ist beides
1: gut. Das ist gut. Ja. Da haben wir jetzt in, ich weiß nicht, ob du es noch mitbekommen hast, es gibt jetzt einen Stauder Helles. Oh, ähm, ja. Das ist echt geil. Also so kleine, kleine Bierchen eigentlich, kleine ja. Flaschen kannst du so wegzaubern. Hier mein Kumpel Felix Weber, der kommt auch aus Bayern. der spielt ja bei ja. RWE und äh, der sagt auch, das ist das Stauder, was er am liebsten trinkt, weil das kommt dem bayerischen ja. Bier so am nächsten. Ne? Also
2: das ja genau, so weil Helles, da bin Spannend. ich auch
0: dabei. Da, ja, das, ist, das klingt gut. Cool.
2: Ja, Bichi. Ja. Ja, war geil. Überragende Folge. Dank. Vielen Dank. Fand ich ja, es war schön. Hammer. Also hat mich auch gefreut. <lacht> ähm,
0: ja, wie gesagt, von mir muss keine Angst haben in Zukunft.
2: <lacht> <lacht> genau. Das ist ein super Schlusswort. Von Bichi brauchen wir keine Angst haben. Genau. Eben,
1: Finde ich auch. Genau. Also in, in diesem Sinne, danke dir für deine Zeit. Gerne wieder, wenn du mal Lust und Zeit hast. Bist immer herzlich willkommen bei uns. Und ähm, ja, an die Fans natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat Spaß gemacht mal wieder. Äh, fleißig teilen die Folge natürlich, ja, auf allen Kanälen. Facebook, Instagram, wir freuen uns immer sehr, wenn ihr uns folgt. Und ähm, ja, nächste Woche können wir schon mal ankündigen. Hat mir fest zugesagt, haben wir Simon Engelmann tatsächlich hier bei uns zu Gast. Und ähm, ja, da werden wir dann äh, mal hören. Wie es so aus Spieler sich denn aktuell so aussieht, genau. denn wenn man jetzt ein paar Wochen keinen Spieler mehr da gehabt, ihr wisst alle, die Situation war ein bisschen brenzlicher, aber Simon hat gesagt, nächste Woche machen wir safe und dann äh, gehen wir mal in ein ganz heißes Gespräch. Ja, insofern, Bichi, super geil, vielen vielen Dank, alles Gute dir, pass auf dich auf und äh, halt die Schurken in
0: Schach. Ich auch. Also, war Bichi, das jetzt danke. live? Das war li nein, nein, das Video. War live. Video. Okay.
2: Also Bichi, okay. ciao. Genau, ja, mach's gut, ciao. Mach's gut, servus, ciao.
0: So Freunde, das war's jetzt. Hat richtig Bock gemacht. Bis nächste
2: Woche. Ich danke Sie.